0: Ciao ragazze, oggi con me ho Maura Gancitano, mi avete tutte consigliato di leggere il suo libro Liberate della brava bambina, otto storie per fiorire e adesso ve lo consiglio io perché mi è piaciuto tantissimo e anzi appena ho finito di leggere il libro ho scritto a Maura e le ho chiesto di fare un'intervista con me Il libro non parla principalmente di mamme, parla di donne, otto storie di donne Io invece con Maura oggi vorrei parlare della sua esperienza di maternità, della maternità in Italia e quello che pensa lei sull'argomento in generale. Ciao Maura, buongiorno. Ciao, buongiorno. Vuoi presentarti un attimo, anche se credo che tutte le mie ascoltatrici ti conoscano
1: già? Allora, io sono una filosofa, quindi, <ride> quindi è una figura un po' strana rispetto al solito. Ehm, sono fondatrice del progetto Tlon con Andrea Medici, che è mio marito, con cui ho scritto questo libro, Liberati dalla Brava Bambina. Faccio tante cose, eh, diciamo che quotidianamente parlo di filosofia con Andrea eh, online e offline, eh, in una in divulgativa, quindi cercando di arrivare a delle persone che magari l'hanno studiata o le insegnano, ma anche a persone che non l'hanno mai studiata. Certo,
0: sì, e lo fai veramente in una maniera deliziosa, anzi le ragazze Grazie. su Instagram mi hanno detto Natalia devi intervistare Maura perché è una persona dolcissima, molto disponibile, insomma hai fatto un buon lavoro, le persone ti ammirano, Grazie. ti rispettano. Grazie. Parliamo però della maternità. Io, se non sbaglio, ho sentito che tu hai due bambini, giusto?
1: Sì. E quanti anni hanno? Hanno. Allora, Elena ha appena compiuto sei anni e Maddalena ne compie nove ad aprile.
0: 9 e 6, bello, ma sei giovanissima, comunque l'hai avuta da giovane
1: appunto la prima maddalena quando avevo appena compiuto 25 anni
0: ah wow, comunque 25 anni, io ho avuto mia figlia a 27, eh, quasi 28 anni e tutti mi davano della pazza Natalia che cosa stai facendo, sei troppo giovane, tu invece come l'hai vissuta la gravidanza in Italia a 25 anni?
1: eh, in effetti siamo stati, tra l'altro Andrea è più giovane di me ah eh, siamo stati abbastanza incoscienti, nel senso che eravamo molto sicuri della scelta, però anch'io oggi guardando dei ragazzi così giovani direi che siete sicuri. Eh, però no, eravamo molto contenti, mo- molto convinti che fosse il momento giusto invece, e infatti, a posteriori eh, è così. Nel senso che adesso ci ritroviamo con dei figli che cominciano ad essere grandi e e siamo molto contenti di questa scelta perché perché ci ha cambiato tantissimo, cioè proprio ci ha cambiato come persone.
0: In che senso vi è cambiato?
1: Nel senso che siamo cresciuti tanto e abbiamo fatto delle scelte di responsabilità che diversamente probabilmente non avremmo fatto. Eh, Non saremmo andati così veloci poi nella, nella ricerca della stabilità. Se non avessimo avuto dei figli.
0: Mm-hmm, quindi parli anche della realizzazione professionale, della stabilità economica, eh, di formare e poi sostenere la famiglia, no?
1: Di questo anche del prendersi cura quotidiana, perché noi eravamo due, come dire, due boy bien, un po', no? Eh, quindi prendersi cura quotidianamente di esseri umani molto vivaci e con tante esigenze è stato. Eh, impegnativo ci ha proprio cambiati perché siamo proprio cambiati come persone appunto è cambiato anche il nostro approccio alla quotidianità, quindi al prendersi cura tutti i giorni della casa, degli impegni creare proprio un ritmo eh, era qualcosa che per noi che che siamo fondamentalmente topi di biblioteca anche molto solitari nonostante siamo molto presenti sui social, viaggiamo tanto eh, questo ci ha proprio cambiato ci ha dato una struttura personale e e un senso di responsabilità appunto non non solo a livello economico a livello di di stabilità familiare ma anche proprio a livello di cura quindi ci ha proprio aiutato a a cambiare come persone certo,
0: è bello quello che dici e sai, non lo sapevo che hai fatto i figli così giovane è una bella sorpresa anche per me (ride) anzi è ancora più interessante questa intervista secondo me se la guardo da questo punto di vista ma ti ricordi, cioè tu sei sei sempre stata la ragazza che voleva figli da giovane che a 18 anni diceva sì, devo trovare il fidanzato giusto per avere una famiglia o come ti ricordi uh, di te stessa da ragazza?
1: Allora, io sono stata la prima della mia classe a diventare madre e le mie compagne molto, molto sinceramente mi dicevano eri l'ultima che pensavamo sarebbe diventata la prima a farlo no! <ride> E perché è così, nel senso che io, non, io ho una sorella che ha dieci anni meno di me. Mi sono sempre presa molto cura di lei. Eh, abbiamo avuto sempre un rapporto, come dire, molto. Siamo sempre state molto legate. Lei mi considerava quasi una seconda mamma. Però in realtà io non ho mai pensato di avere dei figli finché non ho incontrato Andrea. Eh, lui sì, lui aveva sempre l'idea di diventare padre, io assolutamente no. Per cui in realtà per me eh, questo desiderio che è nato praticamente quando ho incontrato lui eh, è stato anche per me proprio rivoluzionario per l'immagine che avevo di me stessa perché non non rientrava tra le cose che volevo fare nella vita ma non perché lo rifiutassi ma proprio perché non non pensavo che potesse essere qualcosa che potessi progettare E quindi, probabilmente, è venuto fuori nel momento in cui ho trovato una persona con cui invece questo progetto si poteva realizzare. Quindi non era tra le cose che che potevo avere in mente c'erano viaggiare tanto, scrivere un libro, lavorare nell'editoria, ma non non avere dei figli. Quindi, quando l'ho desiderato, poi, per fortuna, tra l'altro, si è realizzato, ma appunto non, non era una cosa su cui avevo dei progetti. Quindi è stato anche interessante capire. Che madre sarei stata, perché non avendo nessun tipo di di cliché, di di, di standard, come dire, era anche stata anche una curiosità mia capire, e anche appunto delle persone che mi circondavano, quindi di mia madre, delle mie amiche, capire come sarei diventata da madre, perché neanche per loro era per quanto sia stata una, una cosa scelta da me ed Andrea, però neanche per loro era. Era qualcosa che rientrava nell'immagine che avevano di me.
0: Ah, bello. E eh, Ti ricordi la reazione che hai avuto al test positivo? Comunque quando ti sei, sei accorta, hai capito, sono incinta. Eh. Te lo chiedo se posso, e so che è una domanda un po' personale, molto intima, perché io um, ho avuto una storia simile alla tua, anch'io, ho conosciuto mio marito, Ero giovane, 25 anni e due anni dopo sono rimasta incinta. Abbiamo pianificato la gravidanza, ma quando ho visto il test positivo, la mia reazione è stata abbastanza uh, di shock. Ho detto: No, oddio, e adesso come faccio? Io? Cioè, eh, quello che eh, mi aspettavo è successo ma non sapevo neanche che reazione dare a questo, a questo fatto, N- non sapevo come reagire internamente, infatti per un paio di settimane sono stata semplicemente sotto shock, non sapevo cosa
1: fare. Noi eravamo siamo stati molto contenti perché poi l'abbiamo fatto insieme, e però io non, sa- non avevo idea di cosa dovessi fare a quel punto e quindi non avevo tra l'altro insomma intorno avevo anche delle persone che mi terrorizzavano cioè pensavo nelle prime settimane pensavo di non potermi muovere di essere in pericolo ma in realtà siamo stati molto contenti molto cioè proprio in un altro stato di coscienza quindi molto emozionati e molto proprio disorientati quindi c'era questo senso di straniamento molto forte però alla base proprio la meraviglia Eh, quindi era veramente molto emozionante eravamo stati talmente mossi dal desiderio che poi gli aspetti pratici, per esempio, passavano in secondo piano per quanto oggi mi preoccuperei di più per quegli aspetti pratici, però in quel momento eravamo proprio travolti
0: dalla felicità. Sì, sì bello. Bello, ma sai cosa stavo pensando? Stavo pensando all'Italia, stavo pensando alle mie amiche, alle ragazze che mi scrivono su, su Instagram in generale, le persone con cui parlo, è la paura che hanno eh, spesso le donne giovani, eh, 20-30 anni, hanno questa paura di fare un figlio per una questione di... per non perdere la possibilità di realizzarsi professionalmente. E lo sento in tantissimi discorsi, lo sento da tutte le mie amiche, ma come farò? Come farò a viaggiare? Come farò al lavoro? Come farò io? Tutti questi sogni, il figlio in Italia sembra che ti tolga tanto, o almeno è l'impressione che hanno tante donne giovane dal mio punto di vista, quello che dicono a me. Tu cosa ne pensi? Cosa diresti a loro e come l'hai vissuta tu? Hai avuto
1: questa paura? Allora, in Italia... Eh, fare dei figli è molto complicato perché non hai, non hai praticamente assistenza, perché magari i tuoi genitori sono troppo giovani per occuparsi a tempo pieno, perché o sono lontani o magari stanno ancora lavorando. E perché effettivamente le donne vengono spinte a poi a abbandonare il lavoro. Io non ho avuto tanto questa paura con la prima figlia eh, perché era in una condizione in cui, eh, come dire, mi sono veramente dedicata a lei ma dipendeva anche molto dal momento che stavo attraversando io quindi il lavoro non era proprio la mia priorità in quel momento con il secondo invece sì eh, questa cosa mi ha spaventato infatti anche se la nostra situazione era più tranquilla rispetto alla prima volta eh, in realtà quando sono rimasta incinta di Enea sono stata molto spaventata a livello lavorativo eh, perché non avevo una posizione così stabile, eh, perché ho dovuto in qualche modo come dire, cercare dei compromessi con quello che era il mio datore di lavoro, eh, quindi ho dovuto lavorare tantissimo durante la gravidanza come se fossero non lo so, un anno e mezzo di lavoro e poi ritornare a lavorare dopo due mesi. Eh, perché in modo che praticamente non si sentisse la differenza. Io facevo l'editor di una casa editrice, quindi lavoravo sui libri. Questo ovviamente a parte il fatto che il secondo figlio è a livello pratico molto più complicato eh, perché te ne puoi occupare di meno, ti puoi prendere, come dire ti puoi riposare di meno. Ma poi mi ha gettato come dire, in quella confusione e, e nel, come dire, dovevo in qualche modo trovare una soluzione mi sono trovata quando eh, lui aveva quasi un anno con eh, Maddalena che aveva dei problemi alla scuola dell'infanzia lui che ancora era troppo piccolo per andare all'asilo nido eh, insomma, e, e quindi dovevo riuscire a lavorare con tutti e due bambini che praticamente tutto il giorno stavano a casa eh, quindi è, è complicato se non hai un aiuto, se non hai... Un, un tenore di vita molto alto diventa tutto molto complicato e lì eh, la soluzione è, eh, è intanto trovare una soluzione familiare quindi eh, ovviamente il compagno non è qualcuno che ti aiuta ma è qualcuno che, eh, che, che decide di fare di iniziare questo progetto insieme a te quindi eh, deve fare in modo che tu non ti debba, non debba rinunciare a qualcosa ma eh, organizzate insieme quel sistema di vita. Io ho vissuto dei momenti, come dire, ho vissuto dei momenti di frustrazione da cui sono uscita mh, perché, ovviamente, per Andrea era importante che io potessi ricominciare a fare delle cose. Dopo la nascita di Enea, in effetti, abbiamo preso delle scelte, fatto le scelte lavorative che poi ci hanno portato ad abbandonare il lavoro che facevamo, a creare Tlon. Eh, Io ho scritto un libro, tra l'altro, quando quando era molto piccolo. Eh, Tutto questo l'ho potuto fare eh, praticamente esclusivamente grazie ad Andrea, perché a livello pubblico gli aiuti sono pochissimi. A livello familiare non avevamo dei nonni vicini che ci potessero aiutare, quindi se eh, non fosse stata nella nostra coppia la priorità è il fatto che entrambi fossero felici e, e si potessero realizzare probabilmente io avrei dovuto rinunciare non è per fortuna una cosa che era, che era prevista da, come dire, dalla nostra coppia quindi dal modo che noi abbiamo per stare insieme e quindi questo è importante eh, intanto parlare di queste cioè queste preoccupazioni in effetti non sono false perché eh, le, i problemi concreti ci sono Dobbiamo cercare di capire, secondo me, come risolverli, quindi quanto lo Stato, per esempio, ci possa aiutare, perché è un problema eh, proprio di di aiuti pubblici, Eh, quanto ci può aiutare l'ambiente che ci circonda, soprattutto quanto, dato che è un progetto di coppia, la coppia eh, vuole andare in quella direzione. Quindi si tratta anche di essere, prima di tutto, di essere sincere con se stesse e di mettere bene le cose in chiaro, perché eh, c'è una condizione quando i bambini sono molto piccoli in cui si rischia di essere veramente da sole e, e di essere, quando si potrebbe essere molto serene, molto felici, godersi quei primi mesi, si rischia di essere profondamente infelici. Con questa cosa bisogna fare i conti, bisogna saperlo prima e bisogna mettere bene le cose in chiaro, bisogna farsi aiutare. Quindi non è, uh, è, è esattamente quello che poi, uh, che, che da cui è nato Liberate la Brava Bambina, quindi la frase di Betty Friedan, quella che Betty Friedan chiamava il problema senza nome, quella condizione di infelicità che provano soprattutto le madri giovani che uh, abbandonano il lavoro. Non è, un problema senza, non è un problema che non esiste, perché la, quello che lei dice è che se loro dice, si lamentavano con gli uomini, con la madre, con qualcuno, la risposta era non hai, hai tutto quello che puoi desiderare. E invece no, perché quasi tutte le donne poi hanno anche altri interessi e, e, quindi, e quel, quegli interessi finiscono con essere frustrati. Non è un problema che non esiste, è un problema che esiste e quindi si tratta di, di dirlo e di farsi aiutare. E di capire prima, tra l'altro, quando si crea un progetto del genere con un partner, se quel partner ha ha capito come si è fatte, cioè come siamo fatte noi, e se eh, si rende conto che fare un figlio significa anche per lui cambiare il suo sistema di vita. Perché purtroppo ancora tanti uomini sono convinti che, Diventare padri significa semplicemente dover mantenere un figlio e invece oggi più che mai significa prendersene cura eh, e non lasciare tutto il carico mentale e pratico sulle spalle della madre.
0: Sì, il carico mentale è veramente un argomento importante e tante delle cose che mi ha appena detto mi hanno quasi commosso perché non è solo la mia storia quella che hai descritto quello del problema senza nome e della donna lasciata in solitudine io ho avuto mia figlia a Vienna dove non conoscevo assolutamente nessuno e mio marito faceva il consulente quindi non era mai a casa e quella, quella frustrazione, quell'infelicità l'ho vissuta sulla mia pelle quindi è anche eh, la frustrazione che mi ha poi portato a aprire la mia scuola online per mamme iniziare a lavorare in questo senso qua e sto pensando anche a tutti i messaggi che mi arrivano tutti i giorni da mamme, che mi dicono: io mi sento esattamente così. Perché io adesso ne parlo, che mia figlia ha tre anni, parlo di quel periodo lì con. non dico leggerezza, ma riesco a par- ad aprirmi, ma. Prima, due anni fa, non sarei mai riuscita a dire una parola su quella situazione lì, stavo semplicemente male, non c'era nessuno che potesse liberarmi da questo problema senza nome. Anche se non sono una persona molto timida, anzi lo dicevo a tutti, lo gridavo a tutti, ai miei genitori, lo gridavo a mio marito, ai miei suoceri, però sembrava che mi guardassero da da tutte le parti e dicessero, e che problema c'è? Eh, hai tutto nella vita proprio quello che scrivi tu nel libro qual è il problema? hai tutto tutto quello che una donna può desiderare E eh, quello fa male fa, fa veramente male eh, consiglio a tutte le mamme e a tutte le donne di leggere questo libro per capire e per conoscere le, anche le parole il modo di parlare agli altri perché questo libro lo descrive in maniera molto delicata eh, per evitare di urlare come me <ride> e avere delle reazioni spropositate Leggete questo libro per capire come confrontarvi, uh, se vi trovate in questi problemi e, se, e come confrontarvi con i vostri parenti, i mariti, eccetera. Una domanda, Maura, ma quando dici che Andrea ha, ha fatto la sua parte e non solo ti aiutava, ma ha preso parte del carico mentale, che cosa ha fatto veramente? Ha preso un part-time, ti dava del tempo per lavorare la sera, nei weekend, come vi siete divisi i ruoli e le vostre responsabilità in quei primi anni?
1: Allora, lui ha scelto da subito di stare tanto con i bambini, quindi la, la nostra scelta Eh, era innanzitutto quella di lavorare insieme quindi fin da da dieci anni fa e poi di non stare via tutto il giorno poi a livello molto pratico entrambi abbiamo dovuto imparare a prenderci cura di una casa Eh, perché io avevo già vissuto da sola tanti anni però in realtà eh, prendersi cura di una casa con dei figli è diverso rispetto a prendersi cura di una casa soli e, e prendersene cura interamente quindi non avere proprio nessuno che ti risolve delle cose se, se nel suo caso lui era stato educato come il classico uomo italiano eh, che viene educato dalla mamma a non fare niente quindi ha dovuto imparare tutto da capo eh, per cui è stato un come dire, una serie, intanto per quanto riguarda i bambini eh, lui c'è sempre stato tanto, proprio per una sua esigenza perché non voleva essere eh, un padre assente un padre che, che stesse poco con loro quindi ha sempre giocato e ne ha sempre coccolati tanto a livello pratico abbiamo nel corso del tempo capito quale pote, poteva essere il modo migliore per dividersi i compiti uh, io ho un'insofferenza infinita per due cose in particolare che sono i piatti e la spazzatura queste <ride> cose <ride> voglio sapere assolutamente niente, quindi queste sono delle cose di cui si occupa lui. Poi ci sono delle cose pratiche che che ci dividiamo, in sostanza noi passiamo quasi tutto il tempo che passiamo a casa a mettere a posto. La casa con due bambini piccoli, per quanto tu diedi alla responsabilità, che è una cosa che per me è molto importante, il fatto che loro si gestiscano alcune cose da soli eh, e sono comunque piuttosto indipendenti come bambini, sia nei compiti che nei degli impegni, eh, però comunque ci sono continuamente cose in giro, quindi noi sembriamo continuamente api operaie che vanno in giro a raccogliere cose, a ripulire, a spolverare. Questa è una cosa che abbiamo imparato tutti e due, perché si tratta proprio di avere un livello di attenzione alto in casa prima che la situazione crolli totalmente, quindi bisogna chiamare le imprese di pulizia. Eh, quindi si tratta di questo, per cui ci sono delle cose che lui Non sopporta, tipo lui non sopporta i vestiti, Eh, quindi è molto raro che lui si occupi di fare una lavatrice o mettere a posto i vestiti. Io non sopporto i piatti, quindi ci sono delle cose che ci gestiamo da soli, cerchiamo di trovare delle soluzioni in modo che si abbassi anche in generale la quantità di cose che dobbiamo fare, quindi aspiravolvere senza fili, robottino che stiamo provando in questi giorni, in modo da, dato che viaggiamo tanto, stiamo tanto fuori casa, quando stiamo in casa, eh, ovviamente sia per un fatto di stanchezza o anche per un fatto familiare, non vogliamo passare tutto il tempo a a pulire, e allora cerchiamo delle soluzioni per fare in modo che in generale il carico sia sostenibile. Ci sono delle cose che mi ricordo molto più io, Quindi tutta una serie di impegni dei bambini, tutta una serie di cose eh, che per come sono fatta io mi ricordo molto di più. E poi ci dividiamo anche gli impegni tipo chi li va a prendere, chi li va a riprendere. Io per esempio sono molto più mattiniera di lui, quindi li vado a lasciare io a scuola quasi sempre, a meno che non non debba partire, e e poi li va a riprendere lui. Però cambia anche in base alle esigenze che abbiamo. La cosa Mm per noi è essenziale proprio parlarne quindi se uno è troppo stanco eh, o ha delle altre esigenze, cioè cerchiamo proprio di parlarne, non, non, diciamo non è un tempo dedicato alla cura eh, che ci dividiamo, come dire, le, lo facciamo più con i viaggi in macchina, Quando viaggio, che anche questa è una cosa che di solito non si fa, cioè quando facciamo lunghi viaggi in macchina di solito ci dividiamo il tempo e cerchiamo di, essere, di fare 50 e 50, in realtà poi io baro di solito, quindi lui mm-hmm. fa sempre un po' di più, però eh, è l'unica su- cosa su cui veramente stiamo lì d'accordo perché in realtà tutti e due vorremmo, <ride> vorremmo riposarci e quindi ci-, ci dividiamo le ore di viaggio. Eh, no, per il resto quindi <ride> non ci mettiamo lì a, a misurare minuto per minuto, eh, lo misuriamo più che altro con il livello di stanchezza che, che abbiamo. E diventa sempre più evidente che entrambi facciamo, ci prendiamo cura della casa e dei bambini. E quindi lì non serve eh, stare a vedere, eh, come dire, <ride> quanti sacchetti spazzatori, quanti piatti è lavato, quanti vestiti è pulito. Cerchiamo di, di trovare soprattutto insieme delle soluzioni. Eh, questa cosa l'ho vista recentemente, abbiamo rifatto, abbiamo cambiato tanti mobili, fatto tante cose. A un certo punto Andrea eh, mi ha chiesto se forse non fosse il caso di cambiare anche le tende del salotto. Io ti giuro che era l'ultima frase che mi sarei aspettata di sentire dalla <ride> tua bocca perché, perché noi siamo sempre stati cioè, non abbiamo fatto mai attenzione a queste cose. È una cosa che stiamo imparando insieme: quindi, uh, occuparci di più anche dell'arredamento della casa, delle impressioni, di, proprio di renderla una casa confortevole. E, e quindi è interessante vedere che si può cambiare. Cioè, l'idea purtroppo spesso è che gli uomini che gli uomini fa anche gioco e che io sono così e non posso cambiare cioè quindi non, non sono stata educata in questo modo non, non mi hanno non, certe cose non le so fare non le farò mai ci sono delle cose che ci possono proprio che non sopportiamo e allora può fare l'altro ma in realtà eh, un, una certa attenzione nei confronti della cura della casa si può acquisire si può imparare quindi quando ho sentito che lui diceva questa cosa delle tende ho detto ma davvero <ride> è successa questa, si può può cambiare, per cui si tratta di metterlo molto bene in chiaro, eh, mettere in chiaro quanto sia importante dividersi il carico mentale e quindi non non accettare che la risposta sia eh, «no, ma tanto io non sono fatto per questa cosa», «ma dai, ma che ti costa», «ma che ci vuole», Eh, oppure io vado a lavorare la stessa cosa no, perché anche una donna che va a lavorare quando torna a casa poi si deve prendere cura della casa quindi si tratta proprio di mettere in chiaro che non è una cosa negoziabile sono delle cose che si possono decidere insieme si decidono anche in base alle caratteristiche quindi se io sono una persona mattiniera i bambini li porto io a scuola eh, quindi lui può anche dormire la mattina non è che si deve svegliare per forza al mio stesso orario però poi ci sono delle altre cose che che fa lui, quindi si tratta proprio di trovare un accordo insieme e di non accettare che la risposta sia non mi va. Sì,
0: giusto, eppure si sente ancora spesso, non è il mio caso in questo caso per fortuna, ma tante mie amiche, tante ragazze che conosco anche dai social, Mi scrivono proprio questa frase qua, non lo vuole fare, lui non è capace, lui non vuole, mi dice di no e finisce che litighiamo e basta. Io mi chiedo, è la scelta del compagno che è sbagliata o è il confronto? Magari le discussioni sono a un livello esagerato, magari ci si grida troppo, noi donne... Io, per esempio, quando sono frustrata e arrabbiata, tendo a avere delle eh, sì, reazioni un po' esagerate. E molte mie amiche reagiscono in questo modo qua. Mi chiedo se è il nostro modo di discutere che è sbagliato, o è la nostra scelta del
1: compagno che è sbagliata, secondo te? Allora, ah, no, sulla scelta del compagno, <ride> eh, vabbè. non dire niente perché è un discorso troppo generale. Però, sicuramente, questa è una cosa che va messa in chiaro subito. Eh, quindi prima, tra la, prima che si vada a vivere insieme cioè deve essere una cosa che bisogna imparare a mettere in chiaro d'altra parte eh, di fronte a eh, tutto a, come dire all'impatto che ha il doversi prendere cura di tutto da sole sulla salute mentale, sulle emozioni eh, io non posso neanche dire che sia sbagliato dirlo in un certo modo si può, intanto si deve mettere in chiaro eh, il fatto è che quando tu lo dici in un certo modo perché sta, sei in stan- hai una stanchezza cronica, che è la stanchezza per esempio possi- che si vive con i bambini nel primo anno e mezzo di vita di fronte a quella stanchezza io non posso dire che sia cioè, come dire, io capisco che gli uomini la leggano come un attacco personale e eh, a loro faccia pensare che sei impazzita, tu lo sai che non sei impazzita cioè lo sai quanto sei stanca e quanto hai bisogno proprio di riprenderti eh, prenderti del tempo per te la soluzione intanto è proprio mettere le cose in chiaro subito Eh, quindi non abbandonare lo stereotipo della della donna che che, che si deve prendere cura dell'uomo e fa tutto e e quindi lui pensa di di, di, di tornare a casa e avere la cameriera che ha fatto tutto e continuerà a fare tutto quindi abbandonare quest'idea che è un po' anche l'idea della brava bambina, della brava mamma, della brava moglie che riesce a fare tutto, perché fare tutto costantemente per gli altri significa non cioè abbandonai completamente qualunque spazio per se stessi e questo fa male. E poi, quindi, dicendolo prima, probabilmente si può anche capire se la persona che si ha davanti è il compagno giusto. Perché se tu lo dici dici, e la risposta è no, ma io non non mi va, allora a quel punto tu metti in chiaro che non sei né una cameriera né una governante e quindi a quella cosa non puoi trovare una soluzione tu da sola. Se invece ti trovi in questa situazione ti devi imporre, Eh, cercare di capire come importi mostrando, cioè facendo capire eh, questa cosa, ma è difficile dire senza urlare, perché senza urlare a volte mi sembra anche una mancanza di rispetto nei confronti delle donne che vivono proprio delle situazioni emotivamente molto complicate. Sicuramente eh, io credo che una de- delle cause delle rotture delle relazioni, una delle principali, abbia proprio a che fare con questo tipo di, di carico emotivo che, che poi è anche la ragione per cui tante coppie entrano in crisi dopo aver avuto dei figli, perché eh, si, si allontanano e quindi dirlo prima è la soluzione migliore. Dopodiché eh, bisogna capire, una volta che ci si trova già in questa situazione, quanto la persona che si ha davanti è solo spaventata da questa vita emotiva che si sta avendo ehm, e quanto veramente vuole cambiare. Quindi se il problema è eh, il modo in cui si dicono le cose e allora si può anche cercare un modo per venirsi incontro perché a volte entriamo, come dire, il il compagno diventa il, il nemico per eccellenza, diventa la persona che arriviamo a odiare, pensiamo che sia tutta colpa sua quanto c'è margine di cambiamento quindi quanto per esempio cambiare il modo di dire le cose può veramente cambiare la relazione quindi magari io non ti azzanno appena torni a casa però ti racconto come sto ti racconto la mia giornata ti racconto quanto sono stanca se però una volta che te lo racconto tu continui a dire io non lo voglio fare o si trova una soluzione concreta cioè chiamiamo qualcun altro che lo faccia oppure eh, forse tu non ti stai prendendo cura di me quindi allora davvero bisogna capire chi, chi ci si è messo in casa. Cioè, se di fronte al fatto che io ti racconto come sto, ti dico cosa sto vivendo, mm-hmm. ti dico che non ce la faccio sopportare quel carico mentale, la tua risposta è non è un problema mio, allora forse lì davvero non sei il compagno giusto per me perché non ti vuoi prendere cura di me. Quindi si tratta di questo, e purtroppo a quel punto bisogna avere anche il coraggio di, eh, di ammetterlo. Eh, perché gli uomini che vengono educati a non prendersi cura della casa, degli spazi a non fare certe cose perché non sono da uomini spesso sono rimasti dei bambini eh, è molto difficile molto doloroso rendersi conto per esempio se si ha una relazione di questo tipo però non c'è via d'uscita eh, se non quella di chiuderla quindi è una cosa molto triste mi rendo conto che <ride> È molto triste da dire però è un passaggio mentale che va fatto in tanti casi, quindi non è un problema delle donne, cioè chiedere di dividere il carico mentale, cioè non ci si può sentire sì. in colpa per questo, non è un tuo problema se chiedi una cosa del genere, perché effettivamente quel carico mentale è devastante. Eh, soprattutto se poi tu stai continuando a lavorare o vuoi tornare a lavorare non è una cosa che, che puoi fare da sola
0: assolutamente a proposito tu come facevi, Come hai fatto a scrivere un libro con due bambini a casa? me lo spieghi? <ride> mi dai dei consigli pratici?
1: allora quando, eh, quando quel libro era malefica eh, che mm-hmm. è stato il primo libro che ho scritto da sola. Tra l'altro, adesso in Liberati e la Brava Bambina è diventato un capitolo completamente riscritto. Libro... Ah, ok,
0: quindi non... perché io l'ho cercato, volevo acquistare Malefica, è ma la... non c'è più su Amazon. Però mm-hmm. se, di... se mi dice che uno è uno dei capitoli, non... non c'è bisogno che lo acquisti. Adesso, giusto? l'abbiamo
1: riscritto ed è diventato un capitolo di Liberati e la Brava Bambina. Mm-hmm. Eh, c'è solo su ebook no? In cartaceo è andato esaurito proprio quando usciva Liberati e la Brava Bambina. Allora, io ho scritto Malefica qua, proprio in quella situazione in cui avevamo tutti e due bambini a casa tutto il giorno, tranne due ore al giorno in cui andavano in ludoteca e io lo scrivevo in quelle due ore. Eh, sono riuscita a farlo perché era un'enorme urgenza per me. Avevo proprio bisogno perché un libro che parla era la rabbia. Eh, e quindi era proprio qualcosa che che doveva venire fuori, anche lì eh, si tratta di organizzarsi, per esempio noi eh, quando siamo, dato che tra l'altro noi abbiamo eh, ogni tanto una babysitter quando facciamo degli eventi insieme, delle conferenze insieme, quindi abbiamo bisogno di qualcuno che tenga i bambini, non abbiamo nonni a Milano, quindi la nostra vita è tutta fatta di incastri, Mm. Eh, e, e cerchiamo anche lì di essere pari negli incastri, nel senso che se Andrea ha voglia di uh, suonare in ufficio, io sto con i bambini a casa, se io ho bisogno di scrivere, lui sta, sta lui a casa da qualche altra parte con i bambini. Ovviamente, eh, come dire, il lavoro sia il lavoro che stare con i bambini. Ci prendono tantissimo tempo, quindi non è che passiamo tutto il giorno a, a suonare il pianoforte o a scrivere, eh, però si tratta di, di questo. Sicuramente con i bambini, eh, ancora anche adesso che sono un po' più grandi, ma è molto difficile fare qualcosa che sia più complicata. Io l'unica cosa che riesco a fare con loro è leggere o ascoltare audiolibri. Eh, il resto è molto complicato perché poi i bambini quando ti vedono che sei concentrato in qualcosa ti vengono a, a disturbare.
0: Sempre, sempre, <ride> regola numero uno.
1: Quindi non si può fare una cosa che comporti uno sforzo mentale eh, così forte come la scrittura. Per cui lì si tratta di isolarsi. Eh, e tra l'altro lì Andrea ha imparato anche una cosa, cioè ha imparato a prevedere eh, i miei scazzi, <ride> nel senso che... <ride> Eh, adesso vabbè, è anche molto più gestibile perché i bambini sono più grandi, perché era la nostra vita organizzata in un altro modo, però per esempio una cosa che lui faceva spesso, da, per esempio, cioè, lo sai che cioè, dopo una giornata intera passata con i bambini a un certo punto verso le sei e mezza, sette del pomeriggio non ce la fai più. E allora a quel punto, anziché arrivare al punto di non ce la fai più verso le 5-5 e mezza, ogni tanto mi guardava, non tutti i giorni ovviamente, ma c'erano dei momenti, magari dopo giornate molto intense, che mi guardavi e mi diceva, esci, <ride> vattene.
0: Fantastico, ragazze,
1: eh, fate
0: sentire questo pezzo ai vostri mariti, vi prego, fatelo, fatevi un regalo.
1: Perché tu eviti anche il, lo sbrocco. Che poi lo sbrocco può arrivare anche per delle cose stupide, cioè tipo hai lasciato il bicchiere fuori posto. E allora per evitare questo, dato che lo sai che è ciclico, cioè lo sai che queste emozioni poi esplodono ciclicamente, allora te l'accorgi prima e per evitare dici esci di casa, vatti a fare un giro, vai a fare una cosa, cioè sì. vai, che ne so, vai in una libreria, in una profumeria, vai in un bar... A quel punto ti basta un'ora, ti basta un'ora e mezza in cui non hai più pensieri, non hai nient'altro da fare, torni ed è come se fossi andata una settimana <ride> in viaggio da sola, cioè quella cosa aiuta tantissimo, però cos'è che aiuta? Il fatto che magari tu non te ne accorgi, dici no ce la faccio, ce la faccio, se accanto hai una persona che se ne rende conto e magari vuole evitare lo sbrocco anche per se stessa perché poi diventa anche un fatto, come dire, egoistico cioè lo so che tanto tra appena ci mettiamo a tavola c'è qualcosa che, che ti farà allora a quel punto, per il benessere di tutti, prenditi lo spazio per te, perché non ce la fai più quindi ci sono i modi, questo non significa che né che non litighiamo mai né che non ci arrabbiamo mai, né che non siamo mai stanchi, tutt'altro, ovviamente eh, però Queste cose ci ci hanno aiutato perché alla base c'era l'idea che che siamo esseri umani, che siamo tra l'altro una coppia che ha bisogno di esprimersi, quindi dove tutte e due hanno bisogno di esprimersi e, eh, e quindi tutte e due devono darsi spazio reciprocamente. Quindi se capiamo, cioè dato che sappiamo benissimo quali sono le difficoltà con i bambini, quanta energia ti prendono, eh, perché non è solo la quantità di cose che hai da fare, ma proprio l'energia che loro ti prendono costantemente, allora a quel punto la cosa migliore che puoi fare per la tua famiglia, per te stesso, per la tua compagna, è eh, darle una mano, cioè a quel punto dirle hai bisogno di tempo per te, magari tu non te ne rendi conto, ma io che ti osservo, che, 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 che faccio attenzione, me ne rendo conto, allora ti dico, vatti a fare una passeggiata, vattene a fare una camminata. Sì. Questo
0: è un messaggio potente, io veramente spero che le ragazze l'abbiano sentito bene, eh, che vi siete concentrate sulle parole di Maura perché sono veramente importanti da mettervi in testa. Spesso mi dite io non riesco a prendermi spazi, mi sento in colpa, mio marito non vuole, non voglio litigare con lui per per quelle due ore a settimana per me stessa, ma ne avete bisogno. Tutte tutte noi ne abbiamo bisogno, uomini e donne, soprattutto se, come diceva Maura, avete bisogno di realizzarvi in modo creativo, parlavi di quello, giusto, in modo professionale, creativo, eccetera, avete bisogno di pensare, di riflettere, avete bisogno di spazio e tempo solo vostro. Sai, questo, questa, sai Maura questa cosa del, dello spazio per le mamme è, è un argomento che è davvero interessante perché tante mamme non riescono a prendersi lo spazio e si sentono sempre in colpa. Ah, ho passato un'ora da sola, mio marito è stato con i bambini oppure mia suocera o mia madre, adesso sto male perché non mi sento una mamma all'altezza tu eh, come ti senti quando sei via magari anche per giorni, settimane qual è il tempo uh, maggiore che sei stata via dai tuoi figli? allora
1: anch'io mi sono sentita molto in colpa io dico queste cose perché le ho vissute quindi lo so che cosa succede non bisogna sentirsi in colpa e non è un tempo che deve essere rubato che devi trovarti tu è un tempo che va trovato perché a meno che tu non sia una mamma single eh, quel tempo non è solo qualcosa che ti devi trovare è un tuo diritto eh, non, non può essere un privilegio che ti viene dato io mi sono sentita in colpa perché eh, noi abbiamo una, noi siamo una famiglia molto unita che è stata sempre mi sono sempre molto insieme quindi i bambini sono sempre stati abituati a vederci tanto eh, le prime volte che mi allontanavo mi sentivo tantissimo in colpa ma mi rendevo conto che aveva a che fare proprio con eh, un senso di colpa ma che era fittizio, che era la, la paura che mi considerassero una madre snaturata in realtà lei Che ti del...
0: considerasse chi? Eh, I tuoi figli, tuo marito
1: o gli altri? No, no, soprattutto i bambini. I bambini. Uh-huh. Eh, quindi che i bambini mi considerassero come. cioè, era proprio era quella dinamica classica per cui ti senti eh, criticabile. In realtà, ho imparato eh, che. <ride> ho imparato che è naturale, che, che è una cosa fisiologica e che poi, eh, se questa cosa capitasse a parti invertite, non non provocherebbe lo stesso senso di colpa. E e questa cosa l'ho imparata continuando a prendermi tempo per me. Quindi progressivamente, intanto mi sono resa conto che anche i bambini si dovevano abituare. Quindi i bambini magari le prime volte si sentono veramente abbandonati, ma devi essere tu a educarli al fatto che la mamma deve fare delle altre cose. E quindi nel corso del tempo mi, mi sono presa sempre più, mi sono sentita sempre più in colpa. I bambini quando sono via o siamo mi, via ci mancano, e ci manca tantissimo. Cerchiamo di starci sempre perché ci rendiamo conto, tra l'altro, che essendo sempre stati abituati ad averci tanto vicini, eh, cerchiamo di, facciamo sempre molta attenzione. Capita a volte che ci sono dei periodi in cui viaggiamo tanto e allora iniziamo a vedere dei segnali. Eh, di, insomma che, che gli manchiamo troppo non è a quel punto eh, non è un senso di possesso che hanno su di noi è proprio il fatto che hanno bisogno di noi, noi bisogno di coccole e allora ci organizziamo c'è stato un giorno che abbiamo fatto praticamente dieci ore di treno tutti e due, abbiamo fatto avanti e indietro da Roma, siamo tornati in tempo per prenderli eh, poco dopo che, che erano usciti da scuola e li abbiamo portati in un escape room a tema Harry Potter, quindi noi eravamo devastati. Eh, però anziché tornare a casa e buttarci sul divano ci siamo resi conto che bisognava fare quello sforzo per stare di nuovo tutti insieme perché erano giorni che eravamo sballottati da una parte all'altra, quindi dipende da com'è la famiglia, dipende da come sono abituati i bambini, dai, dal carattere che hanno, eh, quindi ci sono dei bisogni fisici cioè c'è il bisogno di stare fisicamente con i genitori poi però i bambini vanno anche educati al rispetto de- dell'identità dei genitori quindi la mamma non è solo la mamma, quindi i miei figli hanno bisogno di me come mamma, ne hanno tanto bisogno e eh, quando non mi vedono per più di un pomeriggio eh, cominciano ovviamente ad avere ovviamente delle emozioni, a sentire tanto la mancanza e quindi a quel punto ci organizziamo per fare questo. Però d'altra parte hanno imparato nel corso del tempo e lì è stato anche un nostro capire che dovevano impararla, percepire il fatto che noi siamo anche dei, come dire, abbiamo anche un ruolo, abbiamo un lavoro che ci porta fuori, abbiamo delle persone che ci vengono ad ascoltare e quindi imparando questo, in realtà loro sono anche molto più indipendenti. Hanno imparato, loro sono sempre stati molto con, con altri adulti, hanno sempre conosciuto tante persone, sono stati in ambienti molto diversi e, e quindi adesso quando gli manchiamo gli manchiamo noi, ma non perché la nostra presenza, non so, come, non, non so se mi sto spiegando. Sì, ho capito. Certo. ci sono due cose secondo me. Da un lato è il, uh, il fatto che il bambino ha bisogno dei genitori. Nel nostro caso ha bisogno dei genitori, non solo della mamma, ha bisogno del papà, ha bisogno proprio di, di stare insieme a noi di giocare con noi, di parlare con noi di raccontarci le cose dall'altro però se tu non educhi il bambino a capire che tu oltre a essere il suo genitore hai anche altri aspetti hai anche dei momenti in cui lui non è presente questo secondo me non aiuta neanche il bambino è un po' il fatto che poi anche il bambino, la bambina quando iniziano ad andare alla scuola dell'infanzia alla scuola elementare cominciano ad avere una vita oltre a quella che hanno con te e quindi si tratta proprio di costruire una relazione con loro in cui eh, stare insieme è importante nello stare insieme c'è un linguaggio, ci sono dei giochi, ci sono delle cose in cui ci si riconosce Eh, però ci sono anche dei momenti in cui eh, si sta in posti diversi quindi i genitori lavorano, eh, i bambini vanno a scuola e in questo imparano anche un'indipendenza importante perché altrimenti per paura di far loro del male in realtà ci togliamo noi la possibilità di fare qualunque altra cosa. Invece stare accanto ai propri figli non significa dover rinunciare a tutto il resto.
0: Assolutamente. Anche se il mito della maternità intensiva o intensive mothering, detto in inglese, è un po' quello che ci dice: Tutti i messaggi di marketing, tutti i messaggi dei media puntano a... E convincerci che la mamma ideale, la mamma buona è la mamma intensiva, è la mamma che si sacrifica in tutto e per tutto per i bambini ed è difficile per noi soprattutto... Per, noi donne, per, le altre, per, per alcune donne che hanno figli magari dopo i 35 anni è difficile uscire da questa, da questa idea, perché se chiediamo a un gruppo di persone vario col, qual è secondo loro una mamma ideale, diranno tutti quella che si sacrifica, quella che ha fatto tutto per i figli, quella che... Uh, non ha nessun interesse a parte quello di prendersi cura dei figli, io personalmente vedo ancora questa, uh, questo mito molto forte in Italia ma anche in Austria dove vivo, tu cosa ne pensi o esagero secondo te? sì, è
1: ancora fortissimo ed è devastante perché poi ti fa pensare che, che devi essere perfetta. Essere perfetta significa avere un un controllo totale tra l'altro su tuo figlio, cioè è come se lui diventasse il lavoro e e questo è devastante perché in realtà una persona non è fatta solo di di quella cosa lì, cioè ci sono delle donne che si sentono completamente realizzate solo nella casa e nella famiglia, sono pochissime quelle che davvero si sentono realizzate solo in questo. Eh, solo che quando diventi madre cominciano a dirti come devi essere madre, che cosa devi fare, a me dicevano per esempio che appunto prima dei tre anni eh, di mia figlia non, non sarebbe stato giusto tornare al lavoro, ma io sentivo il bisogno di lavorare, sì. eh, e quindi se io a parte la, la necessità di lavorare, ma comunque io sentivo il bisogno di farlo, perché avevo bisogno di uno spazio, ma anche mentale, fosse diverso, perché poi quando si sta con i bambini è come se anche i pensieri non fossero mai i tuoi, cioè avessi proprio difficoltà a, a, a pensare delle cose al di fuori di loro, cioè come se percepissi non solo il tuo corpo, cioè sai quella sensazione in cui soprattutto, soprattutto io per esempio ho lattato tanto sì, sì, sì. tutti e due e a un certo punto io ho... Ho, sm- ho deciso io di smetterli all'attacco ma avevano due anni tutti e due perché mi rendevo conto che altrimenti loro sarebbero andati avanti e io ho bisogno di riprendermi il mio corpo allo stesso modo ho avuto necessità di riprendermi un po' del mio spazio per fare questo bisogna distruggere lo stereotipo della madre perfetta perché tanto non esiste cioè la madre che sta sempre addosso ai figli di solito è una madre che li castra è una madre opprimente <ride> quindi si tratta di capire come una famiglia è formata di persone che hanno un legame anche fortissimo ma che sono persone diverse io ho due figli che sono completamente diversi tra di loro per quanto abbiano avuto la stessa educazione abbiano gli stessi compiti in casa eh, però hanno dei caratteri diversi la cosa migliore che io posso fare è aiutarli a essere indipendenti responsabili, avere gli strumenti per andare nel mondo senza avere le mie aspettative eh, quindi senza che io gli debba dire che cosa devono diventare. Lo stesso loro non possono fare con me. Quindi si tratta di tenere insieme l'amore che c'è nella famiglia con il bisogno di libertà che ciascuno ha. In questo la perfezione non esiste. Non esiste un figlio perfetto, non esiste una madre perfetta, un padre perfetto. Ci sono delle persone che hanno una relazione. E quindi la madre perfetta, che è quella che pulisce tantissimo eh, e poi magari non permette ai figli di di sporcare niente cioè nella famiglia non può esserci perfezione può esserci autenticità per fare questo bisogna bisogna intanto far stare zitte tutte le persone che fin da quando rimani incinta ti dicono che cosa devi fare e parlare con il compagno perché anche per far stare zitte queste persone è fondamentale perché a volte queste persone sono anche la madre del compagno soprattutto eh, quindi, o la famiglia eh sì. quindi fare, avere proprio un alleato, quindi far stare zitte tutte le persone che ti devono dire che cosa devi fare, come devi spezzare tuo figlio quando lo devi mandare all'asilo, quando devi lavorare tu, come lo devi vestire per esempio noi abbiamo sempre ehm, lasciato i bambini molto liberi soprattutto nel primo anno di di mangiare, di sporcarsi, di camminare a piedi scalzi, perché eh, secondo noi eh, aveva proprio a che fare con con delle esperienze che dovevano fare. Ovviamente se avevamo accanto dei dei nonni, dei genitori, che invece avevano l'idea del figlio sempre pulito, che non doveva toccare terra, non doveva mangiare con le mani, ovviamente la risposta era sempre... Questa cosa non si fa, la faccio meglio io. Ecco, a quel punto eh, devi devi acquisire proprio sicurezza in te e dire no. Tanto non c'è una risposta giusta, cioè non c'è un modo per essere madri, non c'è un modo per crescere i figli e e non c'è veramente il diritto di dire a qualcuno come lo debba fare. Quindi se questo rimane nell'ambito di ciò che è lecito e che non fa del male. Per il resto non ci sono delle scelte che sono quelle giuste in senso assoluto, io ho trovato tanti dogmi in tutte le direzioni, sia nella crescita dei figli in modo il più naturale possibile, sia nella crescita asettica, sono sempre dogmi. La cosa migliore che tu puoi fare è capire qual è la scelta migliore per te e per tuo Mm figlio, che non è quella giusta per tutti, anche nell'allattamento. Io non credo che ci sia in senso assoluto un momento giusto per smettere, ci sono sono delle persone, c'è un rapporto, c'è una relazione con i figli, Eh, quindi nel mio caso per esempio io ho allattato tanto, però a un certo punto ho deciso di smettere. Quindi da un lato ho allattato forse troppo, secondo alcuni, dall'altro ho deciso di smettere, che per altri è assurdo perché ho deciso io. Non è naturale. Sì. Quando per esempio nel caso dei miei figli decidere di smettere, eh, non gradatamente ma in modo molto repentino, non è stato traumatico. Quindi dipende da, da quello che senti tu. E eh, Purtroppo tutti quelli che ti dicono cosa devi fare, ti impediscono di ascoltare quello che senti tu veramente ogni persona è diversa ha dei desideri diversi ha dei bisogni diversi dobbiamo distruggere gli stereotipi perché gli stereotipi ci impediscono di sentire quello che sentiamo noi e chi è nostro figlio e quello che sente lui assolutamente e tu avevi già questo modo di importi
0: contro quello che pensano gli altri prima dei figli o te l'hanno regalato loro?
1: (ride) Eh, questo è difficile perché un po' sì nel senso che sono per certe cose, come dire, certi stereotipi su di me non hanno mai attecchito anche proprio il fatto che non desideravo figli, che non, non sono mai stata attenta ad alcune cose però eh, dall'altro sicuramente avere figli mi ha aiutato a essere più sicura più assertiva eh, perché eh, mi sono resa conto che o facevo così <ride> oppure davvero eh, sarei stata divorata da dei sensi di colpa, eh, dalle persone che mi dicevano che eh, non andava bene il modo in cui stavamo crescendo, ma ce l'hanno detto eh, spessissimo eh, per le scelte che abbiamo fatto, quindi sicuramente mi hanno mm. aiutata, eh, mi hanno aiutato proprio nel senso di responsabilità, anche nella velocità di risolvere i problemi, nel, nel non aver paura di fare sforzi, perché io e Andrea eravamo persone molto pigre, e invece negli ultimi anni abbiamo dovuto imparare cioè come dire abbiamo anche per il fatto che siamo diventati due api operaie <ride> che stanno sempre in giro a sistemare cose S-
0: siete veramente incredibili la quantità di-, di interviste che fai tu secondo me solo tu ce la fai fare <ride> Ragazzi. andate a vedere su youtube Maura Gancitano innanzitutto sono tutte interessanti io ne ho guardate alcune ma sono veramente tante
1: vabbè sono fatte nel tempo ma abbiamo imparato a anche proprio a fare, cioè in questo senso la genitorialità aiuta proprio, è una palestra veramente di vita e ti aiuta tanto a, eh, a lavorare su certi aspetti del tuo carattere. Noi eravamo appunto molto pigri, avevamo molta difficoltà a, a portare a termine le cose e questo ci ha aiutato tantissimo perché ci ha aiutato proprio con l'esperienza quotidiana. Quindi non con chissà quale sforzo, una tantum, ma proprio con il prendersi cura quotidianamente. Quindi eh, a a volte ce lo diciamo perché poi tra l'altro i bambini ci stupiscono sempre, ci stupisce vederli crescere tantissimo e quindi l'idea che appunto Maddalena ha quasi nove anni e che sono nove anni che invece ce ne prendiamo cura tutti i giorni e come dire e, e abbiamo, non so quante volte le abbiamo preparato da mangiare, lavato i vestiti pulito il culetto eh, questo prendersi cura ci ha aiutato tantissimo, prenderci cura di lei ci ha aiutato tantissimo a prenderci cura di noi stessi e quindi a risolvere alcune cose che attraverso la genitorialità veramente capisci e riesci a superare. Quindi per noi è stata veramente una rivoluzione sotto tanti punti di vista.
0: Tutta positiva, mi sembra di capire. Beh sì,
1: nel senso che questi momenti negativi li ho raccontati, questi momenti di difficoltà, che è una cosa che sottolineo spesso durante le presentazioni di Liberati dalla Brava bambina perché è un grande tabù. Lo raccontava già Doris Lessing del Taccuino d'Oro il fatto appunto delle, della sensazione di solitudine, eh, di disorientamento totale che si prova quando si hanno bambini, uh-huh. quindi questo aspetto stato, è stato molto forte proprio di disorientamento anche perché loro sono arrivati negli anni in cui noi non, non sapevamo bene quale fosse la nostra strada poi però per il resto siamo, siamo molto fortunati nel senso che siamo fortunati co- come coppia, siamo fortunati ad avere dei bambini molto vivaci, eh, molto, come dire, molto arguti, eh, che sono molto disordinati, che eh, come dire, hanno, fanno sempre, cioè, hanno sempre grandi invenzioni <ride> che ovviamente mettono sul quadro la casa, eh, ma che hanno, in qualche modo, vogliono eh, anche loro vogliono scoprirsi e questa cosa secondo me è importante eh, il fatto che anche loro vogliono capire delle cose, ti osservano tantissimo io mi rendo conto che eh, usano proprio un modo di, di pensare, di parlare che gli abbiamo trasmesso noi e questo dà ovviamente una grande responsabilità ma questo mi fa capire che veramente una famiglia, le famiglie non sono per forza una cosa negativa Dipende da chi le fa e come le fa. La famiglia può essere un grande eh, spazio di di crescita comune, quindi se lo è, eh, se se diventa uno spazio in cui tutte le persone sono libere di esprimersi e vengono aiutate dalle altre, eh, la famiglia è una cosa bellissima perché è un luogo in cui ti senti protetto, in cui ti senti a casa, in cui non devi nascondere niente e però puoi anche anche uscire a un certo punto se hai bisogno di uscire da quella casa e andare a fare qualcos'altro. altro. Eh, Quindi per me è stata una scoperta, nel senso che non è qualcosa che avevo deciso e poi sono riuscita a realizzare in questo caso, è qualcosa che che è accaduto, che poi però ha, ha avuto bisogno di tanto impegno per essere portato avanti. Perché qualcosa è qualcosa di impegnativo, cioè avere una famiglia autentica in cui le persone sono libere di, di esprimersi è, è molto impegnativo. Eh, quindi è, è, la nostra esperienza è molto positiva, ma anche molto impegnativa.
0: Eh già, um, hai toccato il tema della solitudine delle mamme. Vorrei tornare un attimo, un passo indietro, perché il capitolo della, di Dina. Uh, sulla tenda rossa e della solitudine e della mancanza di condivisione tra mamme mi ha colpito particolarmente. Oltre a Malefica Era, che sono i miei capitoli preferiti, quello è stato veramente interessante da leggere. Riusciresti a spiegare in poche parole o in tante parole come ti viene la storia di Dina e magari parlare della tenda rossa e il suo significato? Secondo te Come ricrearla ai giorni nostri in Italia oggi, tra le
1: mamme? Allora, La Quinta Rossa è un romanzo scritto da Anita Diamant negli anni Ottanta, che era uscito in Italia, era andato molto bene poi è sparito. E noi l'abbiamo ripubblicato come edizione di Clon. È uscita anche una serie tv che era anche su Netflix, ora non mi ricordo se c'è più, se l'hanno tolta. Ed è un romanzo che racconta della della stirpe di Giacobbe, in particolare dell'ultima figlia femmina, l'unica figlia femmina della stirpe di Giacobbe, e delle sue mogli, che non avevano ovviamente scelto di essere eh, mogli di Giacobbe essere tutte e quattro mogli di Giacobbe e che passavano tutto il tempo a occuparsi dei bambini, a lavorare eh, avevano solo un momento durante il mese di tranquillità in cui non dovevano fare niente che era il momento del ciclo mestruale che coincideva con la luna piena e quindi la tenda rossa rappresenta questo spazio eh, sotto la tenda rossa in cui queste donne si raccontano e sono libere è un'invenzione, perché Anita Diamond si l'inventa questa tenda rossa, però è stata talmente potente che poi sono nate effettivamente le tende rossa in tutto il mondo, molto diverse, in maniera estremamente indipendente, quindi mh, sono molto diverse tra loro. Eh, bisogna capire quale tenda ro- in quale tenda rossa si va e se effettivamente rispetta questo spirito. E quindi questo romanzo parla della sorellanza, parla del bisogno, bisogno di raccontarsi, che è qualcosa che secondo me ha salvato le donne, negli ultimi millenni, perché le donne uh, sono state, uh, come dire, adesso viviamo una situazione in cui ancora ci sono tantissimi uh, pregiudizi, tanti stereotipi, uh, ma veniamo da secoli, da millenni che sono stati molto peggio di così, quindi uh, diciamo, le lotte dell'ultimo secolo e mezzo sono servite a qualcosa perché la condizione comunque è migliorata rispetto a quanto si stesse qualche secolo fa. Quello che ha salvato le donne secondo me eh, tra le altre cose è stato il fatto che si raccontavano e comunque tra donne si è sempre cercato di di stare insieme, di raccontarsi le storie, di capirsi, di consigliarsi. Questa cosa oggi eh, sta avvenendo un po' meno perché i ritmi sono diversi, non si ha tempo per farlo, eh, magari si vive in piccoli paesi e non c'è più una comunità intorno alla quale raccogliersi. È una cosa di cui invece secondo me c'è tanto bisogno. Quindi eh, incontrarsi tra persone che stanno vivendo eh, lo stesso, eh, le stesse dinamiche lo stesso periodo, che hanno figli della stessa età può essere molto utile per aiutarsi, magari per, per trovare anche delle soluzioni a come si sta, per potersi raccontare, per poter eh, anche come dire, affrontare anche i temi che, che abbiamo affrontato qui. Eh, per cui secondo me può essere molto utile eh, non so come la, la, la percepisci tu come la percepite voi io so che ci sono tanti gruppi di questo tipo probabilmente è più facile trovarli in una grande città rispetto a un paese di provincia eh, ed è un problema perché la cosa peggiore che possa accadere a una donna che ha un figlio piccolo e quindi è molto vulnerabile è di trovare un gruppo che lo aggiudica perché il giudizio arriva molto più forte e fa molto più male. Bisogna cercare di di trovare qualcuno con cui parlare, che non ti giudichi e imparare a non giudicarla a tua volta. Eh, Proprio perché la condizione di chi ha dei figli piccoli è una condizione di grande vulnerabilità, soprattutto se magari c'è anche una situazione familiare in cui non ci si sente comprese.
0: E tu hai, uh, avevi un gruppo così di mamme con la prima bambina e con tuo figlio dopo? Con
1: la prima sì, vivevamo in, una, in un quartiere a Roma in cui c'erano tanti bambini che tra l'altro sono ancora amici, di Maddalena in particolare una, eh, adesso appunto hanno nove anni, quasi nove anni tutte e due, si sono conosciute che avevano cinque mesi e poco di più e, e sono ancora migliori amiche, quindi anche se vivono in due città diverse continuano a vedere. Quindi in quel momento sì, non l'ho tanto cercato, in realtà eh, perché frequentavo un negozio di alimenti biologici eh, in cui cui c'era appunto la stessa proprietaria che aveva un figlio poco più grande di Maddalena. quindi aveva creato questo gruppo che si incontrava una volta a settimana. Quindi sì, poi quello che ho fatto durante la gravidanza, dato che ero sola invece eh, in, in Sicilia, era cercare i forum online, anche quelli quelli possono essere ancora di più causa di uh, terrori, terrorismo psicologico okay. eh, o di fake news, cioè come dire, cose al limite della fantascienza dal punto di vista medico. Eh, però io che non avevo mai cercato cose del genere ho seguito un sacco per esempio nella prima gravidanza nella seconda no perché mi sentivo molto più sicura perché sapevo già che cosa volevo da chi volevo essere seguita mentre nella prima ero molto confusa su questo nella seconda ho ho capito anche che da da che figura volevo essere seguita durante la gravidanza. Nel primo caso andavo a guardare questo forum continuamente eh, perché avevo bisogno di un confronto. Questo confronto è necessario. Se si riesce a trovare dal vivo con delle persone che non ti giudichino è la cosa migliore che possa accadere. Però c'è molto questo... Secondo me, questa credo che sia veramente una cosa fisiologica, il bisogno di avere altre donne con cui parlare di alcune cose. Io, per esempio, la, la figura appunto che ho cercato l'ostetrica con la seconda gravidanza era una persona che aveva intanto le caratteristiche caratteriali che cercavo, eh, il carattere che cercavo, quindi una persona che non era troppo invadente. Eh, e poi perché sapevo che nel momento del parto avrei avuto bisogno di una donna eh, accanto a me, cioè davanti a me. Quindi, cioè, come dire, per quanto io eh, parli sempre di distruzione mm-hmm. degli stereotipi, però sì. ci sono probabilmente degli aspetti, de, de un legame con, con le altre donne che, che in quei momenti può essere particolarmente forte. E, e, e la tenda rossa parla un po' di questo, sì. quindi non aver paura di, di, aver, di sentire questo bisogno. Io appunto nella seconda gravidanza sentivo di aver bisogno. Uh, durante quella, quel momento di, di una donna accanto eh, che, che avesse però appunto certe caratteristiche che fosse presente ma non troppo invadente
0: <ride> volevi comunque essere la regina della situazione come è giusto che sia durante il parto non,
1: non tanto non, fa, non fatto di reggio perché poi sono stata in tutte e due parti eh, molto come dire, molto selvaggia <ride> eh, ma perché in realtà per come sono fatta io sarebbe sta, mi avrebbe irrigidita. Conosco per esempio altre uh-huh. donne che hanno bisogno di, di figure che l'accompagnano che con la stessa persona non si sono trovate bene e che hanno bisogno o hanno avuto bisogno di figure d'accompagnamento molto più forti e molto più protagoniste. E quindi dipende dalla persona, non ci sono scelte. Anche appunto il ginecologo, l'ostetrica, sono delle figure che non vanno... Uh, un po' come lo psicologo <ride> non, non vale solo la competenza oltre alla competenza ci deve, deve essere proprio la persona giusta per te e in questo vale questo ha a che fare poi con tutti gli esseri umani quindi in generale se si ha bisogno e si ha bisogno probabilmente di, uh, di qualcuno con cui parlare eh, non, non bisogna vergognarsi di questo bisogna andarsene anche a cercare quindi magari cercarsi questi gruppi cercare di capire dove si possa essere accolte
0: Sì, con chi, capire anche che tipo di persona come dicevi tu, abbiamo bisogno di che tipo di persone, di che tipo di donne le donne sono tutte diverse ricordatevelo ragazze, solo solo perché vi sentite giudicate da un'amica o da una conoscente non vuol dire che non potete trovarne una che vi fa sentire accolte che vi fa sentire comprese io, quello che dice Maura l'ho vissuto proprio sulla mia pelle perché mio marito non c'era durante il parto, era in un'altra città in due settimane è stato via per otto ore e io ho partorito in quelle due otto ore c'era mia sorella e c'era un'ostetrica dell'ospedale e io mi ricordo che quello è stato la cosa migliore che mi sia capitata perché io avevo bisogno viscerale di vedere solo donne intorno a me e ci fosse stato mio marito so che non mi sarei sentita me stessa non avrei potuto essere come dice Maura un'esperienza un po' selvaggia come volevo vivere il mio parto e invece avere la mia sorellina di 21 anni ai tempi e un'ostetrica giovane ma molto molto accogliente è stata veramente la cosa più bella che mi potesse succedere e quindi quando ho letto La Tenda Rossa ho visto questo spirito di condivisione, eh, mi sono commossa davvero, è bellissimo mi piace il confronto con le donne, mi piace la loro presenza e se ci sono sono dieci uomini in una stanza e in una donna io sono quella che andrà a chiacchierare con la, con la donna, è sempre stato un mio bisogno.
1: Quanto riguarda il parto, anche lì ci sono un sacco di donne, un sacco di stereotipi, il modo giusto o sbagliato con cui partorire, io non credo che ci sia un modo giusto o sbagliato, credo che ci sia l'esigenza, proprio il, quello che fa sentire più a proprio agio una persona, che può essere... Per quanto mi riguarda, io ho capi- l'ho capito soprattutto col primo parto eh, che qual era il modo giusto per me, eh, che è diverso da quello di qualcun altro. Quindi purtroppo oggi tendiamo a dire quale deve essere il modo giusto in assoluto, eh, se deve essere quello più medicalizzato, quello più naturale, ma in realtà ci sono dato tantissime sfumature. E poi eh, è proprio un fatto personale. Io, per esempio, volevo soprattutto Andrea e uh, questa figura uh, davanti. E una mia amica, per esempio, ha praticamente partorito da sola. Ah. E' eh, in effetti quello di cui aveva bisogno lei. Anche lei non voleva il compagno vicino. Ed era una cosa che aveva fatto anche fatica a capire. Quindi questa bambina non riusciva a nascere. Eh, perché lei aveva paura di confessare questa cosa? Eh, ci sono donne. E il marito hanno...
0: era dentro, era nella stanza. No, il
1: marito era, era uscito, era in macchina, credo. e <ride> Appunto ci sono delle donne che hanno bisogno di una una medicalizzazione molto alta, delle donne che hanno bisogno di assolutamente, ma non non c'è una cosa sbagliata, c'è un fatto di sicurezza ovviamente, ma al di là di questo c'è quello che ti fa sentire a tuo agio, perché in realtà poi durante il parto quello serve, che che ci stai dentro, che sei nella condizione giusta, che non sei in panico e e che stai proprio, appunto, senti quella condizione. Anche lì, purtroppo, c'è sempre qualcuno che ti deve dire come lo devi fare. E quindi, lì diciamo sì. che la, la lotta agli stereotipi non significa sostituirli con altri stereotipi, ma con il fare in modo che ciascuno capisca qual è, quali sono le proprie esigenze e, e che non se ne vergogni e che non si senta in colpa perché non ha fatto la scelta perfetta, perché anche lì eh, anche sul parto ma ce ne sarebbe tanto da dire però diciamo brevemente che eh, magari cominci a leggere comincia a studiare e pensi che ci sia che ci sia la performance perfetta ma il parto non è una performance è un'esperienza eh, la puoi vivere in tanti modi diversi puoi scegliere anche di, eh, di, di non farlo eh, per me davvero non ci sono delle, delle cose migliori o peggiori ci sono come dire, La scelta migliore è quella che mette a proprio agio le persone che sono coinvolte e quindi ho capito poi soprattutto nel secondo caso qual era la condizione migliore per me e infatti poi è stata come dire, anche un, un parto ovviamente il secondo ma comunque molto più facile rispetto al primo. Per esempio io potevo, non avrei potuto immaginare di, uh-huh. di partorire. Mia madre ha avuto uh-huh. le contrazioni, praticamente ha avuto un blocco intestinale, ha avuto le contrazioni quando io avevo, ero in travaglio di, di mia figlia, della prima, e lei non lo sapeva. Eh, per dire anche come dire, quanto forte può essere il, il legame e, e quindi anche scegliere, per esempio,
0: il uh, chi
1: può essere la persona giusta per accompagnarti. Nel mio caso la mia scelta era appunto il mio compagno e un'estetrica.
0: Bello, grazie Maura. io ho, avrei tantissime domande, ho due fogli di domande per te, ma eh, ti ringrazio per il tuo tempo, eh, posso farti un complimento? Io stavo pensando, leggevo i tuoi libri, guardavo le tue interviste e per me tu rappresenti tutto quello che io amo dell'Italia, la cultura, la lungimiranza, la creatività e la profondità delle persone davvero grazie per il tuo tempo io ti terrei qua un'altra due ore ma ho rispetto per il tuo lavoro per la tua famiglia quindi ti ringrazio e ti lascio andare e niente sono sicura che questa intervista farà, piacerà molto a chi ci ascolta di nuovo grazie grazie
1: a te grazie a tutte